1: Dobré čtvrteční dopoledne. Na proglasu startuje další hodina povídání, informací a zpráv, které k vám míří v čase pandemie o nemocnění COVID-19. Myslíme na všechny z vás, kdo se potýkáte s těžkostmi doby, kdo jsme nemocní, sami nebo naopak denně nasazujete své životy pro pomoc potřebným. Co dnes uslyšíte? Budeme se ptát, jak současnou tíživou situaci zvládají ženy s mentálním handicapem. Oslovíme také psychiatra Lukáše Krejčů. Poté budeme volat hlavnímu ekonomovi ČSOB Martinu Kupkovi. A nakonec se těšte na hudební tečku v podání Petra Bendeho. Taková je naše dnešní nabídka. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s proglasem.
1: A v této chvíli, tak jak jsem sliboval, se naše pozornost obrací na domov svaté Máří Magdalény v Podjedlovou, který je určený mentálně postiženým maminkám, obětem domácího násilí a také jejich dětem. Takto zaměřený asilový dům je v republice ojedinělý. Provozuje ho diecézní Charita měřice. Vedoucí domová paní Marcela Dvořáčková je teď hostem ve vysílání proglasu. Dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne
1: všem. Jak se současná pandemie projevuje ve vašem domově, paní ředitelko?
0: Tak je to opravdu složitá situace, na kterou nebyl připravený nikdo. A my jsme dlouho odolávali tomu, aby domov byl v chodu tak, tak, jak byl zvyklý. Nicméně tak, jak narůstaly počty nakažených, a tím, že situace se zostřovala, přistoupili jsme k tomu, že jsme uvedli v život náš krizový plán, to znamená, že jsme se naprosto odřízli od vnějšího světa. Naše maminky a děti jsou pouze v budovách a přilehlých zahradách. A my sami se máme ve 14-denních intervalech, takže tady žijeme s maminkami a snažíme se. Minimalizovat to, aby sem byla zavlečena jakákoliv nákaza a také zabezpečit to, aby vždycky byl k dispozici personál, který o může pečovat.
1: Kolik klientek, maminek je u vás v domově právě teď?
0: V tuhle chvíli u nás nalezlo dočasný domov 21 maminek, s nimi 39 dětí a čekáme radostnou událost na celomu května začátkem června, nám přiběde další malá klientka, holčička, takže uh, předpokládáme, že všechno bude v pořádku a těšíme se na nový přírůstek mezi nás.
1: Vy přijímáte klientky z celé republiky. Je kapacita vašeho domova dostatečná vzhledem k potřebám mentálně postižených maminek?
0: Ano, přijímáme klientky z celé republiky a samozřejmě pokud bychom měli ještě jeden dům, lehce bychom ho zaplnili a uh, Dlouhodobě musíme odmítat klientky, protože naše kapacity jsou plné.
1: Hostem ve vysílání proglasuje teď Marcela Dvořáčková, vedoucí domova svaté Máří Magdalény v Jiřetině pod Jedlovou. Ona a její tým se tam starají o maminky s mentálním postižením nebo také o oběti domácího násilí. Vy jste v loňském roce v období mezi lednem a březnem byli bez peněz a to z toho důvodu, že předtím do prosince jste museli dočerpat dotaci na váš provoz a nové peníze přišly až během března. Jak jste na tom letos, je ta situace nebo byla ta situace podobná?
0: Loňský rok byl pro nás opravdu velmi náročný a kritický, plnohodnotně jsme službu mohli poskytovat jenom díky dárcům, fyzickým, právnickým osobám. Chtěla bych za to ještě zpětně poděkovat, protože bez těch úžasných lidí by to nešlo a pravděpodobně bychom museli poskytování služby omezit. Tento rok se zdá, že bude lepší. Je to i z toho důvodu, že jsme financováni na dva roky z Fondu Evropské unie, takže první část dotací již máme na svém účtě. Budeme věřit, že tahle ta doba, kterou nikdo nezažil, to znamená pandemie, to nějak neovlivní a že ty prostředky, které nám byly přislíbeny, se k nám bez problémů dostanou.
1: Máte teď v té koronavirové době nějaká zpřísněná opatření, co se týká přijímání nových klientek. Jak řešíte tu, tuto možnost?
0: Máme samozřejmě zpřísněná opatření. To znamená, že čistě hypoteticky, protože naše kapacity jsou plné, požadovali bychom potvrzení o tom, že případně nová klientka netrpí nákazou. Pokud bychom to potvrzení nepožadovali, tak bychom vlastně zničili všechno, co co tu od 30. března děláme, to znamená to odříznutí se od světa a snaha minimalizovat nákazu.
1: Zeptám se paní Dvořáčková, jaký je v té době, kdy jste sama potvrdila, že jste se uzavřeli do jakési jakési karantény, jak funguje ten komunitní život u vás v domově? V v minulých týdnech se objevily iniciativy u veřejnosti třeba šití roušek a tak dále. Šili jste i vy s vašimi klientkami roušky nebo něco podobného, i třeba v rámci nějaké pracovní terapie?
0: Ano, roušky jsme šili, zejména proto, že jsme sami neměli počátku dostatečné vybavení, takže jsme začali šít proto abychom zabezpečili naše mamky a děti, samozřejmě i sebe jako personál. Velkou výzvou pro nás bylo, že jsme mohli pomoci Jiřetinu Podjedlovou jako takovému a vrátit tu laskavost všech starousedlíků tak, tak, jak nás berou a vzali nás do své komunity. A našeli jsme přes 4 tisíce roušek, které jsme tu zdarma rozdávali komukoliv, kdo si o ně řekl, ale také jsme rozváželi a posílali, podporovali jsme nemocnice, domovy seniorů, seniory jako takové, léčebny dlouhodobě nemocných a byli jsme strašně rádi, že se zapojili všechny naše maminky, děti. A děti třeba navlíkaly tkalouny a jsme na ně moc vyšní, že to takhle zvládli. V tuto chvíli už roušky nežijeme, protože. Právě pro ta opatření krizového plánu už, už se nescházíme ve větších skupinách.
1: Teď nevím, jestli se zeptám správně, ale jsou u vás třeba některé děti, které se musí učit do školy, už jsou tak velké. Jak s tímto tím pracujete? Je to určitě ještě náročnější než v normální době, kdy do té školy normálně dochází teď při té distanční výuce?
0: Máme v domově 17 školáků, což samo o sobě z běžné situaci je velký nápor, protože pomáháme s domácími úkoly, s přípravou do školy. Ta situace teď byla mnohem složitější. Po dohodě s panem ředitelem základní školy ve Křipské jsme nastavili jiná pravidla, ale prvních 14 dní jsme fakticky. A vytiskli, vypracovali úkoly, zpátky popírovali a rozesílali jednotlivým učitelům, ale vzhledem k tomu, že to je opravdu 17 dětí, bylo to velice náročné a byla to práce pro jednoho člověka na celý den. Dohodli jsme se tedy s laskavostí pana ředitele o tom, že budeme procvičovat, budeme pomáhat dětem zařít to, to co měli a pokud bude ta situace trvat, dojelé dohodneme se na dalším postupu.
1: Na závěr se ještě zeptám, vy jste podobně jako na zařízení přišli na systém, kdy personál domova zůstává v práci těch 14 dní, o tom jsme spolu mluvili. Vy osobně jste s vašimi klientkami strávila nejen velikonoce. Jak ty velikonoce proběhly, jaká je nálada u vás v domově?
0: Tak samozřejmě ta situace je těžká pro naše mamky i děti, protože na jednu stranu se velmi bojí nákazy, na druhou stranu neždy jsou ochotné a schopné respektovat určitá pravidla toho, co teď je potřeba vykonat. Nicméně i tak zejména proto, že máme u každého domu přilehlou zahradu, kde mohou být klientky i děti kromě svých pokojů a tam bylo i hezké počasí, takže myslím si, že, že všechny naše klientky se drží. Není to situace jednoduchá, ale myslím si, že v rámci možností zvládají Naprosto s přehledem. Velikonoce jsme oslavili tak nějak na půl. Děti dostaly drobné dárky, maminky. Obešel náš kolega, který si přišel jaksi pro výslužku a trochu pro vyšupání maminek. Myslím, že to na, na dobu, v které jsme a jak přišná máme opatření, takže to bylo příjemné a milé pro všechny.
1: Přece jen ještě jedna otázka z mé strany. Jak mohou lidé, třeba i naši posluchači, nejlépe teď pomoci domovu svaté Máří Magdalény, který vedete? Co teď potřebujete? Je to třeba nejvíc ta finanční podpora?
0: Samozřejmě za jakoukoliv finanční podporu jsme nesmírně vděční a díky jakékoliv podpoře zvenčí můžeme přistoupit k rekonstrukcím bytů maminek tak, aby se u nás cítili dobře, aby ten jejich domov byl opravdu domovem, dočasným a hezkým. A teď to, co nás nejvíc ztrápí, je, že nemůžeme maminkám přilepšit potravinami, protože samozřejmě v době téhle pandemie dárci přestali jezdit a naše maminky opravdu hospodaří naprostým minimem a provozní peníze se nedají použít na nákup potravin. Takže jsme rádi za každého, kdo přijede a vyloží tu potraviny, my je vydesinfikujeme a roznáme maminkám.
1: Říká vedoucí Domova svaté Máří Magdaleny Vířetíně pod eh, podjedlovou, který se věnuje matkám s dětmi a těhotným ženám s mentálním postižením, které potřebují výraznou podporu v jejich rodičovské roli a jejich krizová situace je spojena se ztrátou bydlení. Naším hostem byla vedoucí Marcela Dvořáčková. Děkuji moc za váš čas a přeji vám i vašim maminkám a jejich dětem všechno dobré.
0: Na shledanou, děkujeme a přejeme všem hodně štěstí, zdraví a ať ta doba už pomine. Na shledanou. Naslyšenou. Dopoledne s proglasem.
1: Druhým hostem této hodiny bude psychiatr a psychoterapeut Lukáš Krejčů. Voláme do Českých Budějovic a budeme se na proglasu ptát na to, jak se současné dění promítá do jeho každodenní praxe. Pane doktore, přeji vám dobré dopoledne, pokud jsme ve spojení. Já vás zdravím a děkuji za pozvání. Jak to vypadá v posledních týdnech u vás v ordinaci? Stoupl zájem o vaši péči?
2: Ten zájem o psychiatrickou péči stoupá dlouhodobě. Myslím si, že to je trend, který už tady běží roky a ty karanténní opatření trošku přibrzili ten přímý kontakt, ale samozřejmě, že ten zájem roste.
1: Vy jste psychiatr a zároveň vedete psychoterapie v krizových životních situacích. Ta epidemie koronaviru je bez pochyby nesmírně zátěžová pro všechny. Zvláště mám pocit, ale pak pro lidi, kteří se už potýkají s nějakou formou psychického onemocnění. Co vaši pacienti a klienti v těchto dnech nejvíce řeší?
2: Nejvíce řeší to tu koronavirovou krizi jako takovou. To znamená její vznik, původ, to se týká hlavně psychotických pacientů, kteří mají sklon ke konspirativním vysvětlování těch událostí ve světě a ty samozřejmě zatím vidí něco dalšího, nějaké spiknutí, dejme tomu. A více na to reagují pacienti s úzkostnými stavy, ať je to generalizovaná úzkostná porucha nebo nějaké fobické obtíže, kteří samozřejmě tím zvýšením toho stresového tlaku se cítí hůř. Ale já si myslím, že já mám tady obavu, že ta hlavní vlna teprve přijde. Kde to vlastně ten dopad té krize a té karantény ten po, no, po té psychické stránce mám ještě před sebou.
1: Kdy ten dopad očekáváte, tu druhou nebo tu hlavní vlnu?
2: No a já ji očekávám až v době, kdy se to vlastně všechno začne uklidňovat. Pro úzkostné obtíže nebo pro úzkostné poruchy je typické, že ty lidi pokud jsou ve stresu nebo pod tlakem, tak oni to vydrží. Oni se za, zatnou a vydrží a ve chvíli, kdy se ta situace povolí a oni se můžou uvolnit, tak teprve v tu chvíli se jim vlastně udělá hůře. Ty obtíži nastupují jakoby ex post.
1: Bude to mít v té, pro vás jako pro psychiatry, pro psychoterapeuty i dlouho, znamenat i dlouhodobé navýšení zájmu klientů z toho důvodu, že třeba budou také dopadat na lidi ty ekonomické změny ve společnosti, třeba recese? Přes...
2: Mhm, myslím si, že to, tohle všechno je vlastně ještě teď pod pokličkou. Tím, jak jsme z části izolovaní a z části máme možnost snížené té aktivity uh, včetně práce, tak si myslím, že tyhle, ještě jakoby, nebo tyhle problémy na ty lidi dopadnou zase s nějakým zpožděním.
1: Zeptám se, pane doktore, změnila ta situace té pandemie nějak prax, vaší praxi, teď myslím v tom ohledu. Poskytujete třeba konzultace přes internet, po telefonu?
2: My jsme na telefonu vlastně skoro celý den. Uh, takže... Uh, v té praxi to znamená, že v tom přímém kontaktu ošetřeme pacienty, kteří jsou akutně zhoršení nebo mají nějaké akutní obtíže. Ošetřeme pacienty, kteří přicházejí v prvním kontaktu a na, na to vyšetření třeba čekají řadu týdnů, někdy i měsíců. A jak jsem mu říkal, hodně telefonujeme. Já jsem svého času měl jednoho pacienta, který studoval na jedné prestižní, univerzitě v Anglii. A chtěl vstoupit do terapie, takže jsem si zjišťoval vlastně už před krizí, jak se ty věci mají. A ten internetový kontakt je možný, ty studie některého i doporučují, ale má být realizován až po té, co se vytváří tzv. tzv. terapeutický vztah. Není dobré jít do pomoci na dálku ve chvíli, kdy toho člověka neznáte. Když už ho samozřejmě znáte roky, což je obvyklé, tak tam je možné. Přes Skype, nebo přes ten telefon vyřešit řadu věcí, ale netroufal bych si to dělat ve chvíli, kdy toho člověka neznám.
1: Jako lajka mě zajímá, jak dlouho trvá vytvořit takový, takový psychoterapeutický vztah? Jsou to ty, ty roky, o kterých jste mluvil?
2: No, to měsíce, já jsem myslím, že ten psychoterapeutický vztah se dá vytvořit třeba za půl roku. Ale chvilku to trvá. Záleží také na četnosti těch kontaktů. Pokud jste s tím lékařem nebo terapeutem v pravidelném kontaktu třeba vícekrát za měsíc, tak ta doba se zkracuje.
1: Ve vysílání proglasu teď mluvíme s psychiatrem a psychoterapeutem Lukášem Krejčů. Pane doktore, mě zajímá, pokud nás teď poslouchá třeba někdo, kdo má ve své rodině, ve své domácnosti pacienta, právě třeba z nějaké psychiatrické ambulance, ordinace, Jakých zásad je dobré se v těchto dnech držet a čeho se naopak vyvarovat v práci s, nebo ve, ve spolužití s těmito lidmi?
2: Tak vyvarovat bychom se určitě měli nějakému většímu tlaku, který bychom na ty rodinné příslušníky mohli vyvíjet. A vyvarovat jsme se samozřejmě měli takové té absolutní izolace. Já si myslím, že a doufám, že tím nebudu kazit práci epidemiologů, že je potřeba také chodit ven. Zvláště, když je jaro a už jako je sníčko, tak si myslím, že i z rouškou je lepší býti venku, než býti doma. A uh, můžeme jim pomoci tím, že budeme podporovat. Jeden americký <hým> psychiatr řekl, že když se člověk uh, nehladí, tak mu vyschneme míza což znamená nejen fyzické hlazení, ale také hlazení slovem. To znamená to pozbuzení, pochválení, nechat ty lidi vypovídat, aby byli schopni jako otevřít ten problém a abyste se dozvěděli, co všechno zatím je.
1: My když pozorujeme, že se psychický stav našich blízkých zhoršuje, jaké kroky bychom měli v současné době podniknout nejdřív a co později? Nemusí to být u lidí, u kterých už jsou třeba nějaká onemocnění psychická známá, ale třeba jen lidé, na které těžko dopadá tato situace. Tak co s tím dělat? Jak postupovat, abychom nenechali třeba svoje přátelé nebo rodinné příslušníky spadnout do ještě těžší, horší situace?
2: Já si myslím, že Jedním z těch velkých problémů je ta izolace, zvláště u lidí, kteří už v té izolaci částečné byli před tou krizí. To znamená nenechat ty osaměležící lidi úplně jak kůl v plotě, jak se říká. A řada těch věcí ale může být takzvaně reaktivní. To znamená, ty obtíže vyvolala ta situace a my na ně reagujeme. Můžeme na ně reagovat relativně klidně, ale ta reakce může být také dramatičtější. A my bychom aspoň chvilku měli počkat, jestli to je opravdu reakce a jestli ten stav nezačne sám uklidňovat třeba tím, že zlepšíme těm lidem nějakým způsobem podmínky, začneme je podporovat, začneme si ma víc mluvit. A teprve ve chvíli, když ten stav nelepší, třeba týden a déle v kuse, tak pak by bylo ke zvážení třeba hledat tu pomoc. Ale řadu těch stavů můžeme zvládnout i tou své pomocí a tou podporou lidskou.
1: Obrací se na vás v této době době třeba i lidé, kteří právě ještě ani nemají za sebou tak dlouhou dobu těch problémů, třeba jen pár dní a už mají pocit, že tedy je potřeba vyhledat tu odbornou pomoc, tak jako jsme zaznamenali třeba v prvních týdnech té té epidemie, že se na zdravotníky obraceli lidé i s malými problémy, které nesouvisely třeba vůbec s onemocněním COVID-19?
2: To tak může být. Samozřejmě ten největší nápor byl na začátku. Teď ta situace je o něco klidnější a já teda očekávám tu druhou vlnu toho tlaku těch psychicky nemocných. Nárůst tu určitě je, ale ten nárůst je dlouhodobý. Psychiatrie patří mezi obory, kde ten zájem o tu péči roste téměř exponenciálně a ty pacienti přibývají.
1: Mluvíme teď s psychoterapeutem a psychiatrem Lukášem Krejčů. Zajímá mě ještě taková obligátní otázka těchto dnů. Existuje vůbec nějaký univerzální návod, jak se v těchto dnech starat o naše duševní zdraví, abychom zůstali co nejvíce odolní? Už jste, už jste naznačil třeba právě ten sociální kontakt, který je velmi potřebný. Co dalšího?
2: Já si myslím, že tahle doba nemusí být jenom špatná, nebo bezkrze špatná, že je to také doba, která otevírá trošku dveře k tomu, aby jsme se posunuli osobnostně nebo duchovně. Jak jsem četl nadpis v jednom odborném časopise, žijeme ve hříšném nadbytku. Takže si myslím, že trošku ubrat a zaměřit se na ty podstatnější hodnoty, hodnoty toho našeho života a třeba se víc zajímat i sami o sebe snažit se líp číst sami v sobě. Uh, druhou věcí je, že tahle doba nemusí být zákonně špatná pro vztahy. Samozřejmě uh, pokud bychom byli dlouhodobě uzavřeni jenom s několika pár lidmi, tak tam může vznikat něco jako ponorková nemoc, to znamená, že to napětí v těch vztazích roste. Ale jinak to pro ty vztahy může být i růstové, to znamená, tím, jak jsme víc spolu a hledáme třeba víc ty témata, co bychom mohli společně dělat nebo o čem bychom mohli společně mluvit, tak to ty vztahy může paradoxně posílit. Ale samozřejmě neplatí to univerzálně nebo neplatí to absolutně.
1: Říká psychiatr a psychoterapeut Lukáš Krejčů, který byl teď hostem dopoledního vysílání pro glasu. Pane doktore, díky za váš čas a hezký den.
2: Vám také. Hodně zdraví. Na
1: sloucháté dopoledne s proglasem. V této chvíli se budeme věnovat také ekonomickým otázkám souvisejícím s pandemí a následným nouzovým stavem, který prožíváme. Naším hostem je hlavní ekonom ČSOB pan Martin Kubka, člen rady Justitia et Pax české biskupské konference. Pane Kubko, dobré dopoledne. Dobrý den. Je vůbec možné ten současný nouzový stav přirovnat k něčemu z historie, k něčemu, co jsme mohli zažít? Je nějaký precedens, podle kterého bychom se teď mohli řídit? V posledních dnech se někteří ekonomové nebojí přirovnání k té velké ekonomické krizi na začátku 30. let minulého století. Sdílíte ten pohled?
3: Já si myslím, že každé přirovnání kulhá, samozřejmě srovnání s velkou hospodářskou krizí, má své opodstatnění v té v jaké se díváme na míru propadu hlubého domácího produktu, byť tedy ta by měla být v současné době podle většiny odhadů výrazně nižší, stejně tak sociální dopady by měly být menší, ale každopádně jedná se o hluboké oslabení ekonomiky, které bude mít nějaké důsledky, nejenom v letošním roce, ale i v těch dalších čtvrtletích. Nikdo neví v tuto chvíli ještě přesně, jak hluboké budou, ale myslím si, že úplně stejné jako velká hospodářská krize, to není stejně tak, není úplně dokonalé to přirovnání, které by přirovnávalo to, co se děje teď s tím, co se dělo, v letech 2008-2009, což je období, na které si ještě mnozí pamatujeme.
1: Rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima zveřejnil víc než před týdnem svůj otevřený dopis, ve kterém vyzývá vládní představitele k co nejrychlejšímu opětovnému nastartování ekonomiky. Navrhuje například zásadně zvýšit podporu pro OSVČ, zaměřit se na dlouhodobé odklady splátek půjček a nájmu, nebo rychle přijmout zákon proti lichvářským půjčkám nebo nestandardním nákupům. Vidíte vy ty nástroje pro boj s tíživou ekonomickou situací podobně nebo byste nějaké přidal, ubral?
3: Já si myslím, že je tam základní takový konflikt nebo jak my říkáme trade-off mezi epidemiologickým pohledem a řekněme úste ekonomickým nebo hospodářským pohledem na věc. Já rozumím dobře tomu, že míra výpadku ekonomické aktivity je velmi vysoká. V současné době nejenom u nás, ale většině zemí postižených epidemí. A pro to, aby se podařilo eh, to nejrychleji se zase vrátit eh, k plné zaměstnanosti, eh, tak eh, je dobré snažit se ty podniky uchovat a co nejrychleji eh, se vrátit eh, zase k výrobě a obnovit výrobu na druhou stranu. Je pravda, že ani lékaři, ani výzkumníci ještě nevědí, jak se bude ta pandemie vyvíjet dál a nelze riskovat nějaký nekontrolovatelný další nárůst spojený s vysokými oběťmi na životech. Takže já myslím, že je dobré povolovat ty restrikce, co nejrychleji to jde, ale vždy s přihlédnutím k tomu, že jsou tady stále ještě velká obtížně kalkulovatelná rizika. Pokud je o pomoc podnikům, zaměstnancům, tak si myslím, že je třeba jí v maximální míře opravdu poskytnout, aby zůstala zachována pracovní místa, aby podniky ve chvíli, kdy bude možné i s bezpečnostním pohledem na věc, tu výrobu obnovit, aby mohli začít zase fungovat. To je určitě důležité. Na druhou stranu je dobré si uvědomit i to, že třeba ten státní rozpočet, který v tuto chvíli není tak důležitý, jeho jeho bilance je třeba také něčím něčím krmit, nemůžeme úplně říct, že toto je něco, co nás nezajímá a potom je tím způsobem potřeba ošetřit i to, aby nedocházelo k zbytečnému morálnímu hazardu. To znamená, je třeba tu pomoc, pokud možno, poskytovat těm, kteří skutečně potřebují. My v tuto chvíli nejsme schopni a nemáme čas na to, aby jsme detailně zkoumali, kdo byl postižen, kdo nebyl postižen vůbec, kdo se dostal do obtížné situace už předtím, než pandemie vypukla. Je opravdu potřeba pomoci všem, ale je třeba také si myslím hospodařit stále i v této době rozumně.
1: Budu Pane Kupko, citovat ještě jednoho vašeho kolegu a to známého známého českého ekonoma Tomáše Sedláčka. Ten v posledních týdnech mluví o potřebě jakéhosi zazimování ekonomiky, tedy situace, kdy zaměstnavatelé plošně sníží svoje náklady, včetně platů zaměstnanců, ale nebudou nikoho vyhazovat a s uvolňováním těch opatření by se pak mohly tržby a na ně navázané platy vracet zpátky do normálu. Co tomu říkáte? Nebylo by to i třeba z křesťanského pohledu dobré a solidární řešení?
3: Já si myslím, že to je přístup, který se snaží i vláda prosazovat. Poskytuje velmi vysoký procento příspěvku na mzdy podnikům, které udržují svoji zaměstnanost. Dosáhlo se i toho, že ty náklady, které by museli podniky vynakládat na provoz, podniky, které byly uzavřeny, které nemají odbyt, se odsouvají do budoucna o několik měsíců, o kvartál nebo o dva kvartály. Já si myslím, že opravdu tato snaha udržet podniky při životě, zejména v první fázi ty malé podniky, které nemají takové rezervy z minulosti, ale v druhé fázi samozřejmě i ty podniky velké. Ta snaha je velmi dobře patrná a myslím si, že tam v tomto případě křesťanství a
1: ekonomické
3: principy nejsou v rozporu.
1: Mluvíme teď s hlavním ekonomem ČSOB panem Martinem Kupkou. Pane Kupko, mě ještě zajímá Taková otázka, která se asi u spousty lidí váže právě s tím tématem a pokud to teď často slyší třeba v médiích právě nějaké ekonomické krize a to jsou takové ty často hrůzné výjevy z různých třeba katastrofických filmů a tak dále, kdy lidé nabíhají na ty banky a banky se hroutí, krachují, protože nemají na to, aby všem, všem vyplatili ty jejich peníze, tak je potřeba se tohoto bát nebo to u nás nehrozí?
3: Já myslím, že u nás to nehrozí finanční sektor na rozdíl třeba od roku 2008-2009, kdy ve světě podotýkám, ne u nás, kdy byla finanční industrie v nejlepší formě, u nás to neplatilo, u nás ty banky byly v roce 2008-2009 na tom dobře, a byly zdravé, stejně tak, jako jsou teď. Tak si myslím, že se od té doby pokročilo poměrně výrazně kupředu. Když teď se vrátím k Českým bankám, tak oni procházejí pravidelnými takzvanými stres testy České národní banky, což je regulátor bankovního trhu, kde se zkoumá, jaký propad hrubého domácího produktu by byly schopny finanční instituce ustát bez toho, aby se dostali nějakých problémů. A e, myslím si, že ty stres testy jsou poměrně přísné a ukázali i to, že e, pokud se bude ten propad hrubého domácího produktu odehrávat e, v té míře, <coughs> v té hloubce, v jaké většina analytiků e, ho očekává a to je poměrně výrazný propad v letošním roce, tak by banky měly bez jakýchkoliv problémů ustát ten problém. Samozřejmě je možné, že některé menší nebo malé finanční instituce ho ustojí s většími problémy nebo s větší námahou než ty velké, ale myslím si, že tam asi veřejnost se nemá opravdu čeho Obávat.
1: Přesto dojde k nějakému utahování opasků?
3: Já si myslím, že samozřejmě k určitému utahování opasků už dochází, protože si musíme uvědomit, že i když se naží stát, seč může v současné době udržet podniky a ekonomiku nad vodou tak je přirozené, že všichni s ohledem do budoucnosti se snaží šetřit a nevynakládat prostředky, které mají k dispozici s takovou lehkostí, jako k tomu docházelo v minulém roce nebo v minulých letech. Na druhou stranu, ty hlavní scénáře ekonomického rozvoje v příštích letech předpokládají, že po relativně hlubokém propadu ekonomické aktivity v roce 2020 by mělo přijít srovnatelné, říkám úplně stejné, ale srovnatelné oživení ekonomiky v roce příštím. To znamená, že nemělo by nás čekat několik hubených let. Jak přesně a jak rychle bude obnovování ekonomické aktivity růstu příjmů obyvatel pokračovat. To v tuto chvíli není jasné právě proto, protože stále ještě nevíme, jak přesně se bude chovat virus a jak se bude vyvíjet pandemie nejenom u nás, ale i ve světě v těch dalších kvartálech. Ale opravdu nějaký armagedon si myslím, že není scénářem, který by myslím ekonomický který by nějak významně se diskutoval v těch prognozách ekonomických, které my máme k dispozici.
1: Papež František vyzývá k táhnutí za jeden provaz. Pracující bez práv by podle jeho slov měli pobírat základní plat naléhá na univerzální mzdu pro pracující po celém světě, kterým jsou upírána zaměstnanecká práva. Učinil tak v nedělním listě adresovaném hnutím neformální ekonomiky. S nimiž vede dialog již od počátku svého pontifikátu a která dvakrát oslovil v Římě. Jak se na tuto iniciativu díváte vy osobně?
3: Já si myslím, že v té současné době i jsme svědky zvýšené vnímavosti pro potřebu solidarity, vzájemné pomoci. Ono to v těch těžkých dobách tak bývá. Otázka je, do jaké míry lze očekávat i v budoucnosti, že se lidé poučí a změní svoje chování e, i vůči přírodě e, na základě té srdké zkušenosti, e, kterou e, prožili. A e, já e, rozumím e, a souhlasím e, s e, tím akcentem, který papež František e, klade e, na e, změnu chování každého člověka, ať v oblasti sociální nebo v oblasti ekologické. Na druhou stranu si nejsem úplně jistý, že i to období, které teď prožíváme, přiměje státy k tomu, aby nějak zásadněji v budoucnu svoje chování změnili. A myslím si, že je velmi důležité, že ten hlas papežův zaznívá a netroufal bych si říci, že je nejenom politiky, státníky, ale i veřejnost k tomu, aby se nad těmi otázkami a problémy hlouběji zamýšlela A třeba i v nějaké další perspektivě se začala chovat rozumněji, sociálněji, než k tomu, než jsme viděli v těch uplynulých uplynulých desetiletích. Myslím si, že to je tím způsobem sebezáchovný apel, a je to něco, co může pomoci i e, celé společnosti, aby mohla e, v budoucnu lépe, e, lépe obstát, udržet si určitou e, kohezi e, a aby nedocházelo k stále většímu prohlubování e, příkopů e, mezi národy, mezi bohatými a chudými, e, mezi zdravými a nemocnými, vzdělanými a, a nevzdělanými a, a tak dále.
1: Rozumím tomu, pane Kupko. Mám poslední otázku a poprosím o stručnou odpověď. Co může pro podporu ekonomiky teď udělat každý z nás? Je to třeba právě to nakupování nějakých domácích, tuzemských produktů, jak k tomu vyzývají vládní představitele?
3: Já si myslím, že pro podporu ekonomiky můžeme udělat všichni to, že se jednak budeme snažit respektovat i pravidla, která nám byla nevnucena, jak jsem někde slyšel, to přirovnání k starým pořádkům, ale která jsou zde proto, aby jsme byli schopni ten vývoj pandemie kontrolovat Protože pokud by se pandemie vyvíjela nekontrolovatelně, tak všechny ty deregulace a žádoucí uvolnění se budou muset zase zrušit a vrátíme se k tomu sebezničujícímu, dlouhodobě neudržitelnému, restriktivnímu systému. To, co zmiňujete, já si myslím, že to je něco, o čem uvažují a měli by uvažovat nejenom individuální osoby, ale budou o tom uvažovat i společnosti, to znamená, bude docházet k vkracování takzvaných hodnotových nebo nebo výrobních řetězců a myslím si, že to je přirozený a a žádoucí proces, který je dobrý pro společnost, pro planetu a myslím si, že je dobré uvažovat o tom. Otázka je, do jaké míry se to podaří dlouhodobě prosadit, že cena by neměla být jediným kritériem, podle kterého řídíme svoje e, nákupní preference.
1: Říká Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB, který byl právě teď hostem dopoledního vysílání v Proglasu. E, pane Kupko, díky moc za váš čas a přeji hezký den.
3: Děkuji za zavolání, pěkný den a buďte všichni zdraví.
1: Petr Bende je zpěvák, kytarista, taky skladatel. I on musel odvolat celou řadu koncertů a přesunul se na sociální sítě. Ve vysílání proglasu bývají jeho písničky často slyšet ostatně, jako právě před chvílí. A tak dnes budeme mít příležitost poslechnout si také jejich autora. Petře, dobré dopoledne.
4: Dobré dopoledne, zdravím všechny posluchače a vás samozřejmě
1: psychologové nám všem, kteří zůstali doma, radí, abychom si na každý den připravili rozvrh, kterého se budeme držet. Jak vypadá rozvrh váš?
4: Jak vypadá rozvrh? No tak teď se nám to všechno situovalo tak do těch domácích našich pohod, které jsme si teda dobrovolně nevybrali. Já samozřejmě střídám tak nějak mezi skládáním muziky a vymyšlením věcí a taky samozřejmě jsem na druhé straně i učitel pro své děti a vymýšleč různých zábav a úkolů a dalších záležitostí, takže často se to pro mě motá vlastně kolem dětí, které mě trošku vytahují z té letargie, kterou teďka všichni máme a s dětmi zábava nějaká, se určitě najde a musíme i učovat a dělat úkoly a další věci. A na straně druhé vlastně se stalo mým pódiem vlastně místo třeba Facebooku nebo Instagramu, jsou samozřejmě naši fanoušci a tam jim natáčím písničky, z playlistů, který si sami vytvořili nebo děláme živé samozřejmě streamy, které jsme s kapelou vytvořili, nebo dálku jsme si tak poposlali, udělali jsme takovou domácí verzi jedné nové písničky, což doufám, že se potom jak, jak bude hotová za pár dnů, tak budeme samozřejmě rádi i a pošleme ji k vám na proglas. Tak takové, takové bavení se teďka hm, mám třeba i já, no, což má samozřejmě mnoho i muzikantů podobně tak jako já.
1: Tak tu situaci u vás můžeme sledovat i při pohledu na vaše sociální sítě, kde jste velmi aktivní. Pro mnohé umělce je nade vše, jejich soukromí, teď ale své diváky pouštějí do svých domovů online, bariéry padají, konají se mnohé koncerty z obýváků, z kuchyní a tak Co je podle vás k tomu vede, že najednou to soukromí není tak důležité?
4: No tak eh, jednak to je hlavně ta nemožnost eh, toho kontaktu s tím publikem na život. To, to, je, to je hlavní samozřejmě záležitost, ale eh, já jsem se teda tím živým, živým záležitostem, a to teda převážně teda z koncertů, nebo i teda z domova, nebo nahrávání těch věcí, věcí věnovaly předtím, ale, ale ne takové míře, přiznám se taky. No. Takže eh, je to pro nás spíš možnost komunikovat, no, protože muzikant, umělec nebo prostě, vlastně všichni jsme kočovníci. Kočoví umělci, tak, tak potřebujeme nějak asi ventilovat a potřebujeme s těmi na, na, na blízko a je to jediná možnost. Je to chvíli, já doufám, že se to zase obrátí zpátky.
1: Spěvák a kytarista Petr Bende je hostem dopoledního vysílání pro glasu. V této době lidé přicházejí o zaměstnání, o příjem, mnozí se bojí o budoucnost. Myslíte si, že mají chuť a náladu poslouchat hudbu? Je hudba něčím, co naopak teď třeba zlepšuje jejich náladu, může, může jim zlepšit tu situaci?
4: No jednak musím říct, že jsme všichni na jedné lodi, protože samozřejmě pokud bude ta situace trvat, tak i my jako a muzikanti vlastně budeme muset třeba hledat úplně jinou práci, než jsme do, do dělali a může se to všechno otočit do 180 stupňů a třeba vše zůstane jenom na těch sociálních sítích, což, což nechci teda přivolávat a nepřál bych si to, ale, ale naopak si myslím, že ta muzika tak jak jste řekl, může teď spojovat. Spíš pomáhá, než, než aby jako rozvojovala, což si myslím, že vždycky to tak bylo i v historii, když se děly nějaké věci, tak písnička nebo, nebo určité pocity, které se měli v sobě, se dali přenést skladbou, anebo se z ní zase jako dostat do pohody, zase pomáhá píseň.
1: Vy už jste to sám zmínil, že se bojíte i toho, že právě umělci nebudou mít práci, přijdou o svou standardní práci. Některým už se to stalo, Proletly třeba sociálními sítěmi fotografie umělců z oboru vážné hudby, kteří se posadili za kasu v obchodních řetězcích nebo rozvážejí víno. Napadlo vás, že byste změnil obor, živil se třeba jinak. Umíte si to představit?
4: Tak já jsem samozřejmě za svůj život dělal několik profesí, dělal jsem zástupce, pracoval jsem normálně rukama, že jsem vyučený i v oboru Druhářském a navíc úplně jiných oborech než je hudebních. Tak eh, dovedu si to představit, ale naději, kterou nějak neustále mám před sebou, takový to světlo na konci tunelu mám v tom, že, eh, že to, to moje poselství nebo ta věc, kterou celoživotně dělám a nejvíc mě baví, vlastně já myslím si, že baví i ty lidi kolem mě. Je ta hudba, kterou a koncerty, které si myslím, že byly velmi jako fungující na obou stranách, já na publiku a publiku na mě. Takže doufám, že tohle to třeba nevím, bude to v jiném, v jiném systému, ale, ale když přijde nalávání chleba, tak samozřejmě budu se muset zbalit a, a jít pro svou rodinu, pro děti, vydělávat samozřejmě peníze třeba jiným způsobem. Takže to je potřeba se k tomu postavit prostě čelem a, a, a vědět, co člověk může, musí a, ale mít tam tu naději samozřejmě potřeba a tu já to mám, takže já věřím, že se všechno dá do, do správní
1: Tak ať také končíme pozitivně, tak jaké soukromé radosti si, si teď dopřává Petr Bende? Čím si zlepšujete náladu?
4: Já jsem teď právě tady nachystaný, jak jsem říkal, kdy domíchávám a donahrávám poslední tóny do, do nové písničky a mezi tím, jak se říká vše, zlé k něčemu dobré, tak... Ehm, jsem napsal za tu dobu naší nechtěné karantény asi dalších 8 skladeb, takže jsem se konečně povinoval přednatáčení desky. Teď se budu věnovat hlavně tónům tady nové písničky a doufám že, doufám, že se brzo třeba objeví a na bllách rady a pro a když si ji poslednete tam společně se mnou.
1: To byla závěrečná slova dnešního vydání. Pořadu dopoledne s proglasem patřila Petru Bendemu, zpěvákovi a skladateli, který se s námi podělil o své zkušenosti umělce se současnou situací. Pane Bende, přeji vám do dalších dní hodně hudebních nápadů a budeme se těšit třeba někdy zase naživo na některém z vašich koncertů.
4: Mějte se krásně, hezký den přeji všem a děkuji za telefon.
1: A zítra po do dopolední se na vlnách proglasů budeme věnovat dalším hostům a tématům, která přináší současná situace. Za pozornost děkuje a dobrý poslech proglasu i nadále přeje Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.